0: E-Teachers, le podcast des profs numériques. Éducation.
1: Numérique. Actu. Outils.
2: Expérimentation. Productivité. Interaction.
1: Innovation. Jet. I.O.M. Je vais rester un petit peu en lien avec ce que tu proposais, Guillaume. Tu parlais de capture vidéo, toi, sur le net. Moi, je parlais de capture vidéo. Parfois, tu veux montrer ce que tu fais sur ton écran. Par exemple, tu as une procédure à faire, une manipulation, que ce soit pour tes élèves ou pour partager, je ne sais pas, maintenant avec des cours en ligne, si on a besoin. Alors, on cherche souvent un logiciel qui va permettre de faire une capture d'écran, qui va permettre d'enregistrer ce que tu as sur ton écran et on trouve des petits gratuits qui marchent pas toujours très bien, des petits gratuits qui sont vérolés, comme tu disais, alors que nativement, si vous avez un Windows 10 ou un Windows 11, vous avez ce qu'on appelle la Game Bar, qui est incluse dans, euh, dans Windows, qui va vous permettre, alors à la base, elle est faite pour enregistrer des jeux que vous pouvez streamer, mais elle marche aussi avec les logiciels que vous utilisez, et euh, c'est tout simple, vous appuyez sur Windows G pour lancer votre Game Bar, vous appuyez sur Windows Alt R ça lance l'enregistrement, vous rappuyez sur la même combinaison de touches, ça arrête votre enregistrement. Si vous voulez ou non enregistrer votre micro en même temps que la vidéo, vous faites Windows Alt M, rien de particulier, M comme micro. Si vous voulez faire l'inverse, bon, vous refaites la même combinaison de touches. Et quand vous avez fini d'enregistrer votre vidéo, vous la retrouvez dans le dossier vidéo et il y a un sous-dossier capture. Et on a une vidéo, alors de mémoire, elle s'enregistre au format de l'écran que vous enregistrez. Donc, si vous avez un écran Full HD, vous avez une vidéo Full HD. Euh, si vous avez un écran 4K, forcément, vous aurez euh, une vidéo en 4K qui va sortir. Mais c'est gratuit, ça marche très bien. Alors, c'est sûr, vous n'avez pas de fonctionnalité intégrée euh, de montage, mais quand vous voulez faire des petites captures de quelques secondes, des fois, on n'a pas besoin de faire des trucs très complexes. Je trouve que c'est super pratique. Et euh, finalement, trois combinaisons de touches à connaître. Et vous avez l'essentiel de, de l'application. Euh, euh, maîtriser Voilà, donc petite astuce, euh, je pense qu'il y a à mettre entre toutes les mains. Ouais,
2: très très sympa, tu vois. Mmh. Bah, du coup, alors, du, je vais rebondir, c'est presque dommage que tu n'aies pas un petit utilitaire de montage euh, directement dans Windows, mais bon.
1: Ouais, mais... Alors euh, si, tu as l'application photo qui fait montage vidéo. Ouais, qui fait un petit peu, ouais. ouais. Mais ça, c'est pour un autre euh, truc astuce.
2: Non mais en plus j'en ai parlé du côté, euh, je, je l'avais fait le co- quand j'avais, j'avais proposé comment raccourcir une vidéo avec euh, justement le
1: côté photo. Ouais. Ouais, bon, alors, c'est pas moi, le plus sympa mais... Euh... Toi, moi
3: mon PC euh, ne, permet pas de, euh, ne, ne répond pas aux exigences matérielles pour le tu vois, bizarrement.
1: D'accord tu vois. Bon, Pourtant moi j'ai une machine qui arrive sur ses 8 ans et euh... bah je sais pas. Oui, c'est et... marrant
0: ça parce que c'est des, ou- des outils. Et ça y est on est parti pour la guerre mais qui existe depuis des plombes sur Apple quoi. Euh, ouais, ouais. En, en natif quoi mais vraiment depuis ah, des ouais. plombes quoi. Enfin je veux dire. Non mais là
3: problème, euh, moi je comprends pas sur Windows que ce soit aussi caché que ça des trucs comme ça ouais. hyper pratiques. C'est pas caché c'est mais bon.
1: Microsoft t'en parle pas. Bah ouais. Ils dans le et monde et puis l'appel dit, euh, Xbox Game Bar Game Bar tu te dis pour enregistrer mon écran je vais pas chercher la Game Bar. Bah ouais. Par définition tu dis ouais c'est pour le jeu. Tu vois, la Alors que ça enregistre tout, que ce soit c'est du génial, jeu ou de l'application. Ouais. Ouais. Attends. Tu vois,
0: sur, euh, sur macOS, c'est dans l'outil capture, en fait, parce que tu fais de la capture d'écran, mais tout le monde pense ouais. de la capture fixe dans la capture d'écran. En fait, c'est de la capture, euh, que ce soit...
1: Ouais, tu choisis que ce soit fixe, tu choisis ou, fixe vidéo. Ou,
0: ou vidéo, quoi.
3: Ce qui est logique, mais bon... Très... Non, non, mais
2: très... Voilà, non, mais, ah, mais super problème, pratique. Bref. Franchement, euh, là, pour le coup, euh, pour tous les, les collègues à qui il faut montrer un truc, ou même les collègues dont la classe est fermée et qui voudraient envoyer une vidéo d'une manifestation quelconque, ils n'installent rien du tout et ça marche, quoi.
3: C'est ça. Ouais, Alors, mais voilà, ben, je que, je que, que votre voilà, machine faut est compatible. aller chercher dans les, dans les combinaisons de touches pour, euh, pour trouver des, des trucs comme ça, quoi. Enfin, bon, pas bon. Ouais. Je vous
1: propose euh, de parler de capture d'écran. Vous avez peut-être souvent besoin de réaliser une capture d'écran euh, vous cherchez quel outil va permettre de le faire facilement. Eh bien, ben, Pourquoi utiliser un outil particulier alors que votre, naviga- votre système d'exploitation, si vous avez du Windows, le fait déjà nativement Vous ne connaissez peut-être pas euh, la fonctionnalité alors jusqu'à Windows 7 et le début de Windows 10, il y avait un outil qui s'appelait Capture, donc il fallait taper Capture ou chercher Capture dans votre liste d'applications, enfin de programmes. Et maintenant, enfin depuis euh, depuis Windows 10, ils ont mis ça en place. Vous avez le le raccourci Windows Shift S qui vous permet de faire des captures d'écran. Et ça c'est super pratique. Alors c'était déjà arrivé avant avec une application Garage, euh, le fameux Garage dont on a parlé euh, la dernière fois, et euh, qui s'appelait Snip Editor. Donc ça, ça a été intégré dans Windows. Et vous avez la possibilité, donc, quand vous faites Windows Shift S, de faire différents types de captures. Donc le premier type, c'est la capture rectangulaire. Vous cliquez le coin en haut à gauche et vous descendez jusqu'au coin en bas à droite. Donc là, ça vous fait votre rectangle de sélection. Vous avez la possibilité de faire une capture libre. Donc là, vraiment, vous allez définir votre zone avec votre souris en laissant la, la souris cliquer. Et vous allez avoir une, une capture qui va être vraiment de la forme que vous dessinez. Donc ça va, se, ça va s'inscrire dans un rectangle, mais toute la partie que vous n'avez pas sélectionnée du rectangle sera transparente. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Après, vous pouvez sélectionner automatiquement une fenêtre d'application ou bien... Le, votre écran ou vos écrans. Bien sûr, quand vous, en re, vous pouvez enregistrer et ça vous permet ensuite d'aller éditer dans n'importe quel logiciel que vous voulez euh, que vous voulez utiliser. Ok. Ça, Sébastien, je sais pas si tu connaissais. Non, non, non. Bah justement, je, je vais rebondir après sur ce
2: que tu, sur, sur sur la suite parce que ouais, forc- suite. forcément, moi, j'ai installé un, un programme pour ça.
1: Eh oui, alors moi il y a un programme que j'utilise au boulot parce que j'ai besoin de faire, enfin de rajouter des annotations dessus, des flèches, des cadres, euh, du texte à la rigueur, pourquoi pas. Et ça c'est l'outil, alors j'ai mangé son nom, euh, Lightshot. Lightshot c'est une petite application qui vient se rajouter, qui part au démarrage de votre machine. Vous pouvez paramétrer le, le bouton du clavier sur lequel vous voulez que l'application se lance. Alors moi j'ai mis un prime écran, c'est quand même euh, assez logique, hein. je crois que c'est le bouton en fait qui est proposé par défaut par l'application. Bon, c'est Ouais, non, non, mais voilà, c'est tout à fait logique. Mais ce qui est super pratique, voilà, vous allez pouvoir tracer des rectangles, euh, de la couleur que vous voulez, vous allez tracer des cercles, des flèches, des ovales, des traits, euh, des traits libres également, donc si vous avez un stylet, ben, vous pouvez écrire euh, de manière manuscrite, c'est, c'est vachement pratique, euh, ou bien saisir du texte que vous allez mettre. Alors le texte par contre, vous ne pouvez pas changer la taille, c'est un petit défaut que je trouverai à cette application, mais euh, c'est gratuit, ça fait un bon boulot, et pour mettre en évidence certaines zones ou un chemin de fonctionnement sur une page web, c'est super super efficace. Et un petit truc encore mieux, c'est que lorsque vous avez fini d'éditer votre image vous allez pouvoir la partager assez facilement. Hein. Soit la copier dans le presse-papier, soit la partager, l'envoyer par mail, tout ce qui est possible de faire. Donc, euh, vraiment, pourquoi se priver hein mmh. Moi, tu vois, j'utilise... Toi, c'est celle que tu utilisais
2: Ben non, alors c'est très drôle parce qu'au niveau du nom, ils ont été super originaux. Moi, j'utilise Greenshot. D'accord. Voilà. J'utilise Greenshot parce que je, je l'ai souvent installé parce que c'est dans le, le pack que tu peux faire avec Ninit. Je ne sais pas si tu connais le, ouais. le service. Oui, voilà. je connais. Ouais, oui. Voilà. Donc, Ninit propose Greenshot dans ses applications. Donc, je l'ai souvent mis sur les Machine du, du boulot pour pour ça et euh, c'est la même chose quoi c'est euh, là il euh, y a un petit éditeur d'image intégré et euh, alors dans Greenshot moi la grosse critique que j'ai c'est leur éditeur d'image je sais pas pourquoi mais les boutons sont minuscules pour manipuler la chose c'est très très compliqué de, de s'y retrouver donc il vaut mieux carrément passer par les les menus c'est le premier éditeur d'image où je passe plus par les menus que par les boutons donc voilà non mais c'est, c'est amusant
1: Ok, alors truc et astuces, euh, ben, si vous avez des, des besoins aussi, peut-être euh, remontez-les en commentaire euh, sur le billet de l'émission pour qu'on vous propose euh, peut-être des outils ou, ou des astuces. Euh, ben, je vais continuer aujourd'hui, je crois que j'avais parlé la dernière fois de, du presse-papier. Euh, je ne sais pas si lorsque vous créez vos documents en destination des enfants, des fois, vous copiez plusieurs sources et vous avez besoin euh, de prendre, euh, de copier et de coller à un endroit. Et puis, vous vous dites, ah c'est le truc que j'avais copié avant, il faut que j'aille le rechercher, tout ça. Et vous vous dites, punaise, c'est pénible, je suis obligé d'aller plusieurs fois sélectionner euh, le morceau de texte ou euh, le bout d'image ou la vidéo. Enfin, euh, voilà, ce que vous avez sélectionné, vous l'avez plus en mémoire, hop. Eh bien, si vous êtes sur Windows, Windows 10 ou Windows 11, vous avez la possibilité d'activer euh, l'historique de votre presse-papier. Donc pour ça, c'est tout simple. Si vous l'avez pas déjà fait, vous faites « Windows V » et ça va vous proposer d'activer l'historique du presse-papier. Donc, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir enregistrer, je ne sais plus, une quinzaine ou une vingtaine. Enfin, il vous garde en mémoire les 15-20 derniers éléments que vous avez copiés. Et vous pouvez, tout simplement, en faisant Windows V, vous allez faire appel à ce presse-papier historisé. Vous allez choisir le bloc que vous voulez copier. Donc, ça marche bien avec le texte, ça marche bien avec les images, pour l'instant. Donc, c'est, je trouve ça hyper pratique. Alors, moi, au niveau professionnel, c'est un truc qui est juste indispensable bah, entre les numéros de facture, les adresses avec des adresses tout court j'aime bien avec toi Guillaume ouais. tu m'enlèves plein de petits softs que je
3: rajoutais à, mes, à mon PC <rire> parce que j'avais un petit soft qui faisait, qui, que j'avais rajouté je ne sais plus comment il s'appelait qui faisait ça c'est bien merci
1: voilà. donc ça c'est quand même le premier truc qui est super pratique mais des fois quand vous copiez quelque chose il y a une mise en forme avec c'est écrit en caractère gras c'est écrit en italique c'est écrit en rouge c'est écrit en ceci et vous vous voudriez copier uniquement du texte brut et toujours, si vous êtes sur Windows, il y a un raccourci qui est hyper simple. Vous connaissiez le CTRL-V pour coller. Eh bien, Vous faites ctrl maj v et tout simplement, ça colle sans la mise en forme. Donc, c'est juste génial. quoi. Vous copiez n'importe quoi. Ça peut être un gros titre avec un format H1. Hop, ctrl maj v et vous avez le texte brut qui est collé. Et comme ça, vous n'êtes pas embêté pour refaire votre mise en forme derrière. Ça se fait nativement. Et ça, c'est Windows qui gère ça directement. Donc, pourquoi se priver mais Pour la peine, je vous rappelle même les classiques raccourcis. Le CTRL-C pour copier quelque chose. Le CTRL-X pour couper. Donc, ça le met en mémoire, mais ça l'enlève, Et le CTRL-V pour coller. Voilà les, les principales euh, fonctionnalités qu'on pouvait retrouver avec euh, le copier-coller. Merci. Ouais, donc ouais, voilà. Ouais. Si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à les remonter
3: Histori- en commentaire. Merci pour ce historique de Windows V. Je le retiens. Sinon, Et le contrôle de V est super pratique. Voilà. Je le connais, ouais, celui-là je le connaissais, celui-là. Mais euh, le Windows V je ne savais pas le, sur, le, revenir sur l'historique, c'était très bien. Moi, j'avais rajouté un petit soft, moi. Ouais. Non, mais, sinon, non, mais tu vois, il repro- y a plein de choses
1: qui sont nativement. Ouais, bah, ouais, bah. Euh, Pour continuer, moi, je, vous, je voulais vous parler de sécurisation de votre poste informatique, euh, des petits raccourcis qui sont à connaître. Alors, certains vous devez le connaître. J'imagine que le Windows D, vous le connaissez. Alors, je ne sais pas sur Mac comment ça, ça fonctionne pour celui-là. Euh, Windows D, ça permet de réduire toutes vos fenêtres ou de réafficher toutes les fenêtres que vous aviez réduites. C'est très pratique quand vous travaillez sur quelque chose qui ne doit pas être montré. Hop, un coup de Windows D et il n'y a plus rien sur vos écrans. Que vous en ayez un ou dix, ça marchera pareil. Mais ça, c'est qu'une petite sécurisation. Ce qui peut être intéressant quand vous quittez votre machine, ça va être de bloquer votre ordinateur pour que personne ne puisse l'utiliser que ce soit physiquement ou euh, à distance. Bon, après, il y a toujours des manières de le faire. Hein. mais On va éviter quand même que des petits rigolos puissent euh, prendre la main sur votre machine. Et c'est le raccourci Windows L. Ça va verrouiller votre session. Et vous allez être obligé de remettre votre mot de passe pour pouvoir rentrer dans votre session. Et nous, c'est... Alors ça, j'en parle parce qu'au boulot, on a la technique du chocoblastage. Une technique très intéressante pour apprendre à sécuriser son matériel informatique. C'est-à-dire que si tu passes derrière un ordinateur de quelqu'un qui n'est pas verrouillé, tu vas pouvoir rentrer dans l'outil de communication de groupe ou envoyer un mail avec la machine du collègue. Et le collègue aura comme punition, comme sanction de devoir payer les viennoiseries à tout le monde dans la semaine ou les dix jours qui arrivent. Alors, c'est gentil, mais n'empêche que ça marche bien pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui laisse sa machine sans surveillance. Après, tu as aussi les gens qui se mettent à faire passer leur verrouillage automatique de session au bout d'une minute, le minimum possible, par exemple, sur Windows. Voilà. Donc, dans les notes de l'émission, j'ai mis le lien vers le règlement officiel du Chocoblast. C'est pas juste un petit dada de l'équipe des DuMove. Non, non, c'est un truc qui, qui existe. Qu'est-ce que tu as de beau pour nous aujourd'hui, Guillaume Alors, aujourd'hui, on va parler de raccourcis qui vous permettent de connecter rapidement votre matériel, votre ordinateur à une télé, à une enceinte Bluetooth, à un moniteur connecté, euh, enfin, connecté en sans fil. Et tout ça, en fait, vous avez deux raccourcis à connaître qui sont relativement faciles. C'est, le premier, c'est Windows K, qui vous permet d'ouvrir le menu de connexion vers les dispositifs sans fil. Donc, si vous avez une télé connectée, un dongle Miracast, quelque chose comme ça, euh, ben, ça apparaît. Et vous pouvez, hop, en un clic, vous connecter. Donc ça, c'est hyper pratique. Et vous pouvez ensuite, si vous avez connecté un deuxième écran ou un troisième, que sais-je, vous pouvez choisir comment vous voulez afficher vos écrans eh bien, on va avec le raccourci Windows P. Vous allez choisir si vous utilisez la duplication d'écran, donc la même chose qui se répète sur chacun de vos bureaux. Si vous avez un écran étendu, donc un seul bureau, mais qui se partage sur tous les écrans. Voilà. Ou si vous désactivez le premier, le deuxième, le troisième. Voilà. Donc, deux petits raccourcis. Je commence à avoir fait le tour quand même des raccourcis et je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir traiter dans 15 jours. Mais, allez, je me donne... Je suis sûr que je pourrais en trouver un.
2: Allez, on te fait confiance pour ça.
1: Oh, très bien, bon, allez, je vais continuer avec un petit raccourci. Je vous en ai déjà donné beaucoup et euh, surtout des raccourcis qui pouvaient être liés à l'éducation. Et là, bon, j'avais un petit peu plus de mal de, pour vous proposer quelque chose. Je me suis dit un petit raccourci pratique, surtout si comme moi, vous aviez la chance d'avoir, de travailler à deux écrans en classe. Et donc l'écran de mon ordinateur plus l'écran du vidéoprojecteur. Je travaillais en, en affichage étendu, ce qui fait que je n'avais pas la même chose et sur mon ordi et sur le vidéoprojecteur. Et quand, vous vouliez, enfin, quand je voulais passer euh, rapidement d'une fenêtre, par exemple, que j'avais sur mon ordinateur et la passer sur le vidéoprojecteur ou inversement, euh, soit vous preniez la souris, vous allez chercher votre barre d'étage, vous faites glisser et puis votre écran n'est pas forcément à côté, vous n'avez pas forcément paramétré le, le positionnement des, des boîtes d'écran comme il faut, vous n'y avez pas pensé. Et vous avez un raccourci tout bête, vous appuyez sur le bouton Windows et vous appuyez faire la flèche droite ou gauche, et ça va envoyer d'abord votre écran, ça va le snapper sur une moitié de l'écran. Si vous appuyez sur la flèche du même côté, ça va l'envoyer sur le bord opposé de l'autre écran. Et ensuite, hop, comme ça, vous la passez d'une fenêtre, euh, d'un écran à l'autre. Et si vous voulez la mettre en plein écran, c'est tout bête. Au lieu de faire flèche vers le côté, vous faites flèche vers le haut. Et comme ça, votre fenêtre, paf, elle passe en plein écran. C'est quelque chose de tout bête, mais qui est super pratique. Et si vous voulez sortir d'un plein écran, vous faites Windows, flèche vers le bas, hop, Ça le passe en fenêtre qui est réduite, qui prend un peu plus de la moitié de l'écran, c'est centré généralement. Et si vous refaites flèche vers le bas, hop, c'est carrément réduit dans la barre des tâches. Donc des petits raccourcis super pratiques pour déplacer une fenêtre ou pour la faire passer en plein écran ou la réduire. Voilà, donc c'était ce petit raccourci Windows plus flèche pour envoyer votre fenêtre là où vous voulez.
0: Et ça marche à partir de quelle version de Windows
1: euh, je dirais peut-être euh, Windows 2000, Windows XP, je pense. Ouais, ça,
2: ah ouais, déjà, c'est, c'est un vieux truc. Je,
1: il me semble que c'est vieux.
2: Alors, tiens, un vieux raccourci que moi j'utilise quasiment tout le temps, c'est euh, Windows Tab. Windows Tabulation. Ouais. Voilà. Ah oui. Ouais, pour avoir les Pour bureaux. Voilà. Les bureaux, différents bureaux, pardon. Pour passer... Non, tu, tu passes d'appli en appli avec ça.
1: Ah oui, oui, alors tu as les ça bureaux aussi. Est... Si tu utilises du multi-bureau, ça t'affiche ah, les bureaux. Ah,
2: d'accord. Ok j'ai pas cette cette config ouais euh, c'est un peu plus barbu. et alors le truc très intéressant c'est que ça fonctionne aussi sur Mac pour le coup alors pas avec Windows hein, avec la touche commande j'imagine avec
0: ouais, la touche commande et en fait pour tout te dire c'est, euh, je vais pas faire euh, je m'en fous hein, j'ai pas d'action chez eux même ça fait des milliards d'années que je bosse chez eux euh, ils, ils étaient bien leader là-dedans même tout à la gestion du multibureau moi ça fait des années sur des, mon premier Mac de 99 déjà on l'avait euh, sur euh, la gestion de, de, des différents espaces en fait l'idée d'avoir plusieurs bureaux tu vois ça c'est un truc qui est, qui est très très vieux euh, même le principe c'est du monde Unix. ah ouais donc tu vois d'accord et eh ben écoute très bien
1: qu'Apple a repris et que Windows a repris qu'après. Enfin, ça fait un moment que c'est sur Windows, mais c'était assez naze, et puis avec Windows 10 et Windows 11, ils ont enfin sorti des, des vrais bureaux utilisables comme il faut.
0: Ouais. Après, j'aimerais bien savoir euh, le temps de geeker deux minutes là, parce que ça intéresse peut-être pas forcément la population ça, mais qui, qui vraiment, euh, qui vraiment l'utilise ces fonctions, tu vois Parce que Moi, euh, mais oui, on est d'accord. Mais
1: mais... Deux bureaux, pas
0: plus. Ouais, deux. Voilà. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai un système sur Apple qui s'appelle les coins actifs où tu balances ta souris dans un coin et ça, ça te fait plein de plein d'effets qui te permettent justement d'éclater, euh, de d'art des trucs en cascade. De, enfin, de voir de t'y retrouver quand t'as toutes tes fenêtres. Ça, j'utilise beaucoup aussi. Mais les multibureaux, pareil, c'est pas deux aussi.
2: Pareil, pas bien plus. Ouais. Shoot. <clears throat> <clears throat>